0: Guten Morgen von mir. Wow. Was für ein Start in diesen Ostermorgen. Ich bin super dankbar für, für das Anspielteam. Denn sie haben geschafft, etwas darzustellen, was, was sicher sich viele immer, immer wieder gefragt haben. Warum musste das so sein? Wir feiern Ostern dieses Wochenende. Und Ostern ist irgendwie anders als Weihnachten. Weihnachten sagen, ah, alle das Fest der Liebe. Ostern fordert einen heraus, entweder du liebst es oder du kannst gar nichts damit anfangen. Und ich glaube, man fragt sich häufig, war das nötig? Warum? Warum diese krasse Brutalität? Und ich kann diese Frage krass gut verstehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich konnte früher überhaupt nichts mit Ostern anfangen. Ich habe, als ich klein war, ein großes, da gab es ein großes Missverständnis in meinem Kopf. Ich glaube, ich war so drei Jahre alt und da wurde mir erzählt, dass Jesus für mich gestorben ist, am Kreuz. Und ich glaube nicht in weiteren Details, aber das war meine erste Begegnung mit dem Wort gestorben und tot. Und meine Schlussfolgerung war, wann immer ich das Wort gehört habe, dass jemand gestorben ist, dass er gekreuzigt worden ist. Und es war ein Horror in meinem Kopf, weil... Ich wusste, irgendwann muss ich sterben. Irgendwann werden meine Eltern sterben. Irgendwann werden Leute sterben, die ich kenne. Und ich dachte, alle Menschen werden gekreuzigt. Ja, Also einfach über Verallgemeinerung war das, Kindliche. Und Ostern hat mir wirklich Horror bereitet. Und dann wurden die Filme gezeigt, mein Zimmer war direkt am Wohnzimmer dran und egal wie doll ich mich versteckt habe, ich konnte hören, was im Wohnzimmer gerade abgeht, wenn alle den Film geguckt haben von der Kreuzigung, von der Auferstehung. In meiner Kinderbibel habe ich einfach die Seiten mit der Kreuzigung zusammengeklebt, damit ich es nicht anschauen muss. Und wenn wir verreist waren im Urlaub in Bayern, wo überall die Kruzifixe hängen, dann habe ich meinen Bruder immer vorgeschickt mit einer kleinen Plastiktüte und ihn gebeten, dass er die über das Kreuz drüber hängen kann. Weil es hat mir Albträume bereitet, darüber nachzudenken, dass das auf mich zukommt. Gut, dieses Missverständnis hat sich glücklicherweise geklärt. Ich habe gelernt, dass das, was Jesus getan hat, wirklich für uns war. Aber, aber diese Frage, warum so brutal, die, die hat sich weiter auch in meinem Leben aufgeklärt. Und ehrlich gesagt, es ist ziemlich leicht, es nachzuvollziehen, wenn man mal auf der anderen Seite steht. Man könnte ja denken, warum hat Gott nicht einfach gesagt, ihr seid frei? Kathrin, ich hab dich lieb. Ja, du hast gesündigt, aber weißt was? Ich hab dich lieb. Ist nicht so schlimm. Wenn man auf der anderen Seite steht und der Geschadete, der Beschädigte durch Sünde ist, dann sieht die Sache ganz anders aus. Stell dir vor, du bist betrogen worden. Du bist so richtig mies betrogen, beraubt worden um alles, was, was du hast. ja, Dein Haus, dein Besitz wird weggenommen. Durch jemanden, der dich total hintergeht. Oder vielleicht gibt es einige hier, ihr habt echt extreme Verletzungen durch Menschen erlebt. Einige hier werden Missbrauch erlebt haben, seelischen Missbrauch, körperlichen Missbrauch. Und stell dir vor, jetzt kommt jemand und sagt, ach, Fehler macht jeder mal. Ist nicht so schlimm. Schwamm drüber. Wie würdest du dich fühlen an der Stelle? Das würde nicht passen. Und so ist es nicht vereinbar mit einem liebenden Gott, einfach zu sagen, ach, deine Sünde ist nicht so schlimm, ist schon in Ordnung, ist schon in Ordnung, schwamm drüber. Es ist nicht vereinbar mit dem Gott der Liebe, weil er muss sich gegen Sünde stellen. Und als ich das angefangen habe, mehr zu verstehen, habe ich verstanden, okay, Jesus, du hast meinen Platz an diesem Kreuz eingenommen. Du hast meinen Platz eingenommen, indem du dafür gebüßt hast, wo ich andere verletzt habe mit meinem Verhalten, wo ich mit meinem Verhalten wirklich mich gegen andere Menschen gestellt habe und noch viel schlimmer, wo ich mich gegen Gott selbst gestellt habe. Und Jesus, du hast dafür bezahlt. Und desto länger ich also Ostern kenne und erlebe, desto mehr genieße ich es nun, es zu feiern, weil ich die Liebe Jesu darin finde. Ich finde diese Liebe Jesu, der sagt, es ist nicht egal, sondern ich nehme diesen Platz ein und ich nehme alles mit, was du gemacht hast. Dafür sterbe ich. Und ich brauchte diese drastische Rettung desto mehr ich durch die Gnade Gottes wirklich auch so vor Gott kommen kann und mir dessen bewusst werden kann, desto mehr merke ich, nee, ich bin keine noble Person. Ich bin nicht durch und durch gut, sondern ich bin gefallen. Ich bin verdorben. Ich bin egoistisch von Natur aus. Ich bin, ich brauche Rettung. Ich brauche sie wirklich. Und ich brauche die drastische Rettung. Und ich nehme sie gerne an. Und wie wir es in diesem Stück gesehen haben, hat Jesus diese Schuld beglichen. Er ist ans Kreuz gegangen. Das haben wir Karfreitag gefeiert. Er hat diese Rolle dieses Königs übernommen und hat unsere Position eingenommen. Die Schuld ist beglichen. Aber da hört die Geschichte nicht auf, sondern Jesus ist auferstanden von den Toten. Wir lesen es in den Evangelien. Ich werde heute keinen dieser Berichte aus Zeitgründen lesen, das ist etwas, was ihr einfach zu Hause machen könnt. Ich habe es gestern wieder für mich getan und habe es gefeiert. Dass Jesus auferstanden ist. Und er hat den größten Sieg errungen, den er ringen konnte. Und er bietet uns an, diesen Sieg mit uns zu teilen. Er hat Auferstehungsleben erkauft. Und dieses Auferstehungsleben, das möchte er mit uns teilen. Wir lesen im 1. Korinther 15. In Vers 17 ist aber Christus nicht auferweckt worden. So ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Die Auferstehung Jesu gehört zum Erlösungswerk dazu. wer sie nicht gewesen wäre dieses Werk nicht vollkommen gewesen. Vers 20 sagt aber nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen, denn weil der Tod durch den einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch den einen Menschen. Jesus möchte diese Auferstehung mit uns teilen. Und das ist, was wir heute feiern. Wir feiern, dass wir eine Hoffnung haben, die über dieses Leben hinausgeht. Wenn wir es annehmen, dann kriegen wir Auferstehungsleben. Und Auferstehungsleben macht sich sichtbar in zwei Abschnitten. Zum einen werden wir einen Auferstehungskörper bekommen. Wenn wir dieses Opfer von Jesus annehmen, wenn wir gestorben sind, werden wir auferstehen. Wir werden einen neuen Körper bekommen und wir werden in Ewigkeit mit ihm vereint sein. Und an dieser Stelle zeigt sich sozusagen die Vollendung von Auferstehungsleben. Aber sie fängt nicht erst nach dem Tod an. Auferstehungsleben und Auferstehungskraft ist nicht erst dann wirksam, sondern jetzt. Und das ist das Spannende, was ich auch heute mit euch anschauen möchte. Das eine ist wichtig, es gibt uns die richtige Perspektive. Weil dieses Leben ist nicht zu Ende nach den Jahren, die wir hier auf der Erde vollbringen. Es ist so viel größer. Aber auch hier ist Auf Verstehungskraft wirksam. Wie lebt man da drin? Es gibt ähm, im, im Kolosserbrief eine interessante Stelle. Und der ganze Kolosserbrief, der beschäftigt sich eigentlich mit dieser Essenz, wie sieht Auferstehungsleben auf? Es hat einen anderen Namen, aus meine ich, es hat einen anderen Namen, aber genau, das, das werden wir gleich lesen. Und zwar hier in Vers 11, in ihm, also in Jesus und in ihm ist schon das Schlüsselwort. Seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Das ist ein Bild auf das Kreuz. Das heißt, wir sind mit ihm beschnitten. Wir sind verändert worden. Wir sind zu dem, zu dem Bundesvolk Gottes gemacht worden durch die Beschneidung, durch das Kreuz von Jesus. Und jetzt Vers 12. Da ihr mit ihm begraben seid, in der Taufe. Und in der Taufe, so wie wir es verstehen, machen wir sichtbar die Entscheidung, die wir in unserem Herzen getroffen haben, wo wir sagen, Jesus, dein, dein Opfer, Tod, deine Errettung, ich nehme sie für mich an. Ich baue nicht auf das, was ich vorweisen kann. Ich baue nicht auf meinen tollen Charakter, auf meine Moral, auf meine Leistung, darauf, dass ich es irgendwann bezahlen werde. Ich baue alleine auf das, was du für mich getan hast. Ich glaube daran und ich nehme es an. Und das machen wir sichtbar in der Taufe. In der Taufe sind wir sozusagen mit ihm begraben. Wir werden seinem Tod gleich. Und jetzt kommt der zweite Teil. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden. Durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wenn wir glauben, dass Gottes Kraft Jesus tatsächlich nicht bildlich, nicht irgendwie als eine nette Idee, sondern wirklich auferweckt hat aus den Toten, dass er der Erste ist, der auferstanden ist, dann werden wir mit auferweckt. Wir werden, richtig, wir werden körperlich auferweckt werden, wenn wir nicht, wenn wir gestorben sind, aber wir werden jetzt schon innerlich auferweckt zu einem neuen, einer neuen Art des Lebens. Und dieses Leben, das wird hier im Kolosserbrief total toll beschrieben, es ist in ihm. Es ist in der Verbindung mit ihm. Auferstehungsleben bedeutet, dass wir nicht mehr die gleiche Person sind, sondern dass wir, uns in ein, dass wir uns geistlich gesehen mit Jesus vereinigen. Jesus ist nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren und er hat seinen Geist geschickt, den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist lebt er in unseren Herzen. Und wir sind wirklich eine neue Schöpfung, weil wir mit ihm eins geworden sind. Und in dieser Einheit ist Auferstehungsleben drin. Jesus ist mit uns verbunden. Das ist die krasseste Nachricht, die man hören kann, weil an diesem Punkt verändert sich wirklich alles. Vielleicht ist es bis hierhin noch abstrakt für dich, aber ich möchte es noch praktischer machen. Jesus ist der Sohn Gottes der Sohn Gottes lebt in dir. Und wenn Gott dich anschaut, dann sieht er einen Sohn, eine Tochter Gottes. Mit dem Recht eines Sohnes. Und das ist nicht erst, wenn du gutes christliches Leben geführt hast, wenn du ein bisschen in Vorleistung gegangen bist. Das ist nicht an deinem guten Tag, wo alles geklappt hat, sondern mit dem, dass du es annimmst, bist du Sohn Gottes. Jesus ist heilig. Jesus lebt in dir, du bist mit ihm verbunden. Und die Bibel spricht dich, wenn du ihn angenommen hast, als Heiligen an. Sie nennt dich, du Heiliger. Jesus ist der Gesalbte, Christus heißt der Gesalbte. Die Bibel sagt, wir haben die Salbung. Wir sind Gesalbte durch ihn. Jesus ist auferstanden in den Himmel, gefahren. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und all das, wenn Gott dich anschaut, das sieht er. So stehst du vor ihm. Das hat Auferstehungskraft gemacht. Du bist, du bist nicht jemand, der definiert wird durch das, was er tut, sondern durch das, was Gott über dir sagt. Jesus ist der hohe Priester. Gott schaut dich an und nennt dich ein Priester. Und vielleicht musst du ein bisschen mehr oder ein bisschen länger noch darüber nachdenken, bis dich diese Wahrheit vom Stuhl haut. Aber wenn man anfängt, diese Wahrheit anzunehmen, die revolutioniert unser Leben. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich schon lange Gott kenne. Ich habe davon erzählt, dass ich drei Jahre war. Und ich kann mich eigentlich nicht an eine Zeit erinnern, in der ich ohne ihn gelebt hätte. Aber es gibt diese Zeit, wo ich diese Wahrheit mehr verstanden habe und mehr angenommen habe. Und sie hat, diese Wahrheit verändert mein Inneres. Ihr Lieben, wir sind alle so gestrickt, dass wir gerne was leisten wollen. Dass wir gerne Erfolg haben wollen. Mir geht es da überhaupt nicht anders. Wer ist unabhängig von dem, was er tut? ob dein Erfolg jetzt gerade darin liegt, dass du ein ganz toller Famil Familienperson bist, dass du super tolle Beziehungen pflegst, ob dein Erfolg in, in, einer, in einer Karriere liegt, in, in Reichtum, in deiner überragenden Intelligenz, darüber, dass du echt Kontrolle hast, so viele Dinge im Griff hast. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber wer von uns ist frei, sich durch all diese Dinge zu definieren? Natürlich gesprochen niemand. Aber wenn wir Auferstehungskraft in uns haben, wenn wir in diese Verbindung mit ihm hineingehen, fällt all das andere von uns ab. Es macht uns frei davon. Wir können es loslassen. Und das ist eine der besten Freiheiten, die ich in meinem Leben gefunden habe. Immer mehr zu lernen, wer bin ich durch ihn. Unabhängig von dem, was ich geleistet habe. Ob ich heute Morgen meinen Job gut mache oder grottenschlecht ja ob ich ob ich heute nachmittag richtig toll drauf bin oder versage egal wie meine letzte woche war zu wissen gott hat mich angenommen und da drin liegt mein ganzer wert da drin ist meine kraft da drin ist meine freude daran kann ich mich festhalten das ist so eine freiheit und in diese freiheit ruft uns der auferstandene ein rein wir sind nämlich mit wir dürfen mit ihm verbunden sein und dazu dürfen wir uns entscheiden ich möchte noch die letzten zwei, die zwei Versen davor anfügen, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. In Jesus ist alles und wenn wir mit ihm verbunden sind, mit seiner Auferstehungskraft, haben wir seine Fülle in uns. Wir haben Zugang zu Kraft, Zugang zu Freude. Zugang zu Wohlergehen. Ich sage nicht, dass alles immer super läuft, dass wir nie Herausforderungen haben, überhaupt nicht. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir haben im letzten Jahr alle Corona kennengelernt und wir kennen noch so viele andere Herausforderungen. Aber wir haben Zugang zu dieser Auferstehungskraft und nichts kann uns davon trennen. Nichts kann dich davon trennen, wenn du es einlädst. Ich möchte zum Abschluss... Beten. Und wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, wenn du diese Auferstehungskraft gar nicht in dir trägst, dann kannst du ihn heute einladen. So wie ich es gesagt habe, du kannst bekennen und sagen, ich habe es nötig. Ich bestehe nicht vor Gott, meine eigene Moral hat es nicht gebracht, meine eigene Leistung bringt mich nicht dahin, dass ich in Ordnung bin mit Gott, dass ich rein vor ihm stehe. Und dann lädst du ihn ein. Ich bete das vor und du kannst es einfach in deinem Herzen mitbeten oder da, wo du bist, ja einfach mit eigenen Worten nachsprechen. Jesus, wir danken dir für dein Werk am Kreuz. Und Jesus, wir haben es so nötig gehabt. Wir brauchten es. Wir brauchen, ja, wir brauchten dein Opfer. Wir brauchen deine Vergebung. Wir brauchen deine Gnade. Wir können vor dir nicht bestehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du diesen Schritt für uns gegangen bist zu den ganzen Weg gegangen bist, bis ans Ende. Und ich danke dir, Jesus, dass du triumphiert hast. Und das war kein Unfall, sondern das war das Wirken Gottes. Das war der Plan Gottes. Du bist auferweckt worden. Und ich danke dir, dass du dieses neue Leben mit mir teilst. Jesus, ich danke dir, dass du mich zu deinem Bruder, zu deiner Schwester machst. Dass ich Kind Gottes werden kann. Und dass ich in dieser Verbindung mit dem lebendigen Gott leben darf. Dass ich Anteil haben darf an seinem Charakter und an seiner Fülle. Und Herr, ich bete, dass jeder Einzelne heute Morgen diese Fülle neu erlebt. Ich bete, dass die Freude darüber jedes Herz füllt und dass sie alles verdrängt an Sorge, an Traurigkeit, an Niedergeschlagensein. Dass es einfach ersetzt wird durch die Freude über die Auferstehungskraft Gottes, die heute für uns verfügbar ist. Dafür danke ich dir so sehr in dem Namen Jesus. Und ich danke dir auch, dass du heute Morgen einfach dein Werk tust. Dass du Wunder tust, dass du heilst, dass du anrührst, dass du Herzen freisetzt. Dass du wiederherstellst und dass du Körper heute Morgen berührst. Und das erwarte ich auch, während wir jetzt noch so den letzten Chorus oder den letzten Teil zur Auferstehung hören, dass wir diese Kraft erleben. Nimm sie für dich an, lass sie dein Herz berühren.